0: je vais vous parler de la sanction du dépassement du délai raisonnable. Ce sujet est traité par la Cour de cassation de France dans un arrêt du 9 novembre 2022. Franklin Cutty le commente dans le numéro 18 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits qui mènent à l'arrêt, sont assez anciens, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils datent de 2002, date à laquelle le procureur de la République ouvre une information du chef de corruption et de trafic d'influence dans le cadre de marchés publics à la suite de conditions de renouvellement de délégation de services publics de production et de distribution de chauffage dans le département de Hauts-de-Seine. L'enquête s'exécute, des devoirs sont délivrés entre 2004 et 2005, mais ce n'est finalement qu'en 2019 que le juge d'instruction ordonne le renvoi de six personnes, une septième étant décédée, devant le tribunal correctionnel. Par un jugement du 11 janvier 2021, le tribunal correctionnel va annuler l'ensemble de la procédure d'enquête et d'information en raison du dépassement du délai raisonnable et de l'impossibilité de discuter les preuves qui étaient produites. Ce jugement sera confirmé par la Cour d'appel et il est ensuite soumis à la Cour de cassation de France. La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 novembre 2022, pose tout d'abord le principe du droit à être jugé dans un délai raisonnable. Celui-ci fonde le droit de tout accusé, une fois que le processus judiciaire a été entamé, d'obtenir une décision dans un délai qui ne le laissera pas dans l'incertitude pendant une période qui soit trop longue. Mais, Ajoute immédiatement à la Cour de cassation, le dépassement du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure. Il ne peut conduire à son annulation sous réserve des lois relatives à la prescription. Il ne constitue pas en lui-même une cause d'extinction de l'action publique. La méconnaissance du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne constitue donc pas la violation d'une règle d'ordre public et elle ne constitue pas davantage la violation d'une règle de forme prescrite par la loi à peine de nullité. La Cour européenne des droits de l'homme n'a d'ailleurs jamais estimé qu'une méconnaissance du droit d'être jugé dans un délai raisonnable constituait une atteinte au droit de la défense. Donc, la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable ne comprenait pas en elle-même les droits de la défense, ces conséquences doivent être prises en compte au stade du jugement du fond. Et là, le, la juridiction de jugement doit euh, tenir compte de l'éventuel dépérissement de la valeur probante des éléments qui sont produits, de l'impossibilité pour les parties d'éventuellement les contredire, ce qui peut l'amener évidemment à prononcer une décision de relax. De plus, la trop longue durée de la procédure peut amener la juridiction, au niveau du prononcé de la peine, à retenir une peine plus douce que celle qui aurait été prononcée normalement, allant jusqu'à une simple déclaration de culpabilité, voire une dispense de peine. Franklin Cutty commente cet arrêt par un article dont le titre parle bien de lui-même « La sanction du dépassement du délai raisonnable selon la Chambre criminelle et la présentation formelle des arrêts de la Cour de cassation de France ». Deux objets à son commentaire. D'une part, comparer les solutions qui sont adoptées par les Cours de cassation de France et de Belgique en matière de dépassement du délai raisonnable. Et d'autre part, euh, retenir quelques considérations sur la nouvelle présentation formelle des arrêts de la Cour de cassation de France. Premier sujet tout d'abord, la sanction du dé du délai raisonnable, tant en France qu'en Belgique, beaucoup de points communs, chacun considère en effet que le dépassement du délai raisonnable en soi ne viole pas les droits de la défense, n'est pas en principe une cause d'extinction de l'action publique et que c'est surtout au niveau d'une part de la preuve et d'autre part de la peine que les conséquences du dépassement du délai raisonnable euh, doivent être examinées. Au niveau de la preuve, nous sommes bien d'accord, il s'agit d'une question de dépérissement de la valeur probante, est-ce que 10 ans, 15 ans, 20 ans comme en l'occurrence, après les faits, certaines preuves peuvent encore être contredites des personnes peuvent avoir disparu. Les documents justificatifs qui pourraient être produits peuvent avoir disparu. Des personnes sont décédées et ne peuvent plus être entendues. Ce sont évidemment des éléments qui peuvent susciter un doute quant au fondement des poursuites et sur la base desquelles un acquittement pourra être prononcé. De même, en ce qui concerne la peine, la longue durée de la procédure peut rendre inacceptable du point de vue social la prononciation d'une sanction qui serait trop lourde. Une différence existe néanmoins entre les deux. Euh, jurisprudence. La Cour de cassation de France semble considérer que le dépassement du délai raisonnable ne peut pas entraîner l'extinction de l'action publique, son irrecevabilité, tandis que la Cour de cassation de Belgique admet que le dépassement du délai raisonnable peut constituer une cause d'irrecevabilité des poursuites lorsque ce dépassement compromet de façon concrète l'exercice de cette action en rendant impossible l'administration contradictoire de la preuve avec l'exercice normal des droits de la défense. Mais alors, Franklin Cutty porte aussi ses observations sur la façon dont la Chambre criminelle de la Cour de Cassation de France rend aujourd'hui cet arrêt. Il s'agit de l'application de nouvelles règles qui ont été adoptées en 2019. Il cite d'ailleurs le guide des nouvelles règles relatives à la structure et à la rédaction des arrêts qui étaient adoptés par la Cour de Cassation à l'époque. La Cour de Cassation estime, à raison, c'est le moins qu'on puisse dire, qu un arrêt doit être regardé comme étant bien motivé dès l'instant où sa seule lecture suffit à tout juriste pour en saisir le sens et la portée. On abandonne le style de la phrase unique introduite par des attendus au profit d'une rédaction style direct accompagnée d'une numérotation des paragraphes assortie de titres de plusieurs niveaux. La Cour n'hésite pas à citer la jurisprudence des juridictions européennes, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que celle du Conseil constitutionnel français, et d'ailleurs ses propres précédents, dans la mesure, bien sûr, où ils sont pertinents. À euh, inscrire l'arrêt qui est prononcé dans la lignée des arrêts qui ont déjà été prononcés sur le même sujet. Voilà donc une pratique nouvelle dont on ne peut que se réjouir. À de nombreuses reprises, nous avons appelé à une plus grande clarté dans le langage juridique de façon à ce que celui-ci puisse être directement compris par les justiciables. On a là une avancée euh, qui est vraiment intéressante et on ne peut que souhaiter que d'autres juridictions, notamment notre Cour de cassation, euh, suivent cet exemple. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Franklin Cutty pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 18 de notre année 2023, qu'il a d'ailleurs entièrement composé et qui est entièrement consacré au droit pénal et à la procédure pénale. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.